0: Lesung aus der Apostelgeschichte Als wir gerettet waren, erfuhren wir, dass die Insel Malta heißt. Die Einheimischen erwiesen uns ungewöhnliche Menschenfreundlichkeit. Sie zündeten ein Feuer an und holten uns alle zu sich, weil es zu regnen begann und kalt war.
1: Wort des lebendigen Gottes.
2: Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag und herzlich willkommen. Letzten Samstag und Sonntag bin ich nach Malta gereist. Eine schon seit einiger Zeit geplante apostolische Reise, die vor zwei Jahren geplant war und wegen Covid verschoben werden musste. Nur wenige wissen, dass Malta, eine Insel mitten im Mittelmeer, schon sehr früh das Evangelium empfangen hat. Der Apostel Paulus erlitt nämlich vor ihrer Küste Schiffbruch und konnte sich auf wundersame Weise auf diese Insel retten, zusammen mit allen anderen, die mit ihm an Bord waren, mehr als 270 Personen. In der Apostelgeschichte wird berichtet, dass die Malteser sie alle mit ungewöhnlicher Menschlich Menschenfreundlichkeit aufgenommen haben. Das ist sehr wichtig, mit ungewöhnlicher Menschenfreundlichkeit. Und genau dieses Wort, mit ungewöhnlicher Menschenfreundlichkeit, wollte ich zum Motto meiner Reise machen. Sie weisen uns nämlich nicht nur den Weg zu einem besseren Umgang mit dem Phänomen der Migration, sondern auch zu einer geschwisterlicheren und lebenswerteren Welt, die vor dem Schiffbruch bewahrt wird, der uns alle bedroht. Schließlich haben wir ja inzwischen gelernt, dass wir alle im selben Boot sind. Sitzen. Und in diesem Sinne kommt Malta eine Schlüsselfunktion zu. In erster Linie schon wegen seiner geografischen Lage. Der kleine Inselstaat zwischen Europa und Afrika liegt im Mittelmeer, das auch Asien umspült. Malta ist wie eine Art Windrose, in der sich Völker und Kulturen treffen. Ein privilegierter Ort, von dem aus man den Mittelmeerraum aus einer 360-Grad-Perspektive betrachten kann. Heute wird zwar oft von Geopolitik gesprochen, doch dabei geht es leider meist nur um die Behauptung und Ausweitung des jeweiligen eigenen wirtschaftlichen, ideologischen und militärischen Einflussbereichs. Das sehen wir auch beim Krieg. Malta steht in diesem Rahmen für das Recht und die Stärke der Kleinen. Jene Nationen, die zwar klein sind, aber reichern Geschichte und Kultur. Nationen, die im Gegensatz zur Kolonisierung durch die Mächtigen für Respekt und Freiheit das Miteinander der Unterschiede eintreten sollten.
1: Und
2: genau das sehen wir jetzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man zwar versucht, die Grundlagen für eine neue Geschichte des Friedens zu legen, aber wir lernen ja leider nie etwas dazu. Und dann hat sich leider doch die alte Geschichte der konkurrierenden Großmächte fortgesetzt. Und jetzt, auch jetzt erleben wir mit, wie ohnmächtig die internationalen Organisationen im aktuellen Krieg in der Ukraine sind. Der zweite Aspekt. Malta ist ein wichtiger Ort in Bezug auf Migration. Im Aufnahmezentrum Johannes der 23. habe ich viele Migranten getroffen, die nach schrecklichen Reisen auf der Insel angekommen sind. Wir dürfen nicht müde werden, uns ihre Zeugnisse anzuhören, denn nur so können wir uns von der verzerrten Sichtweise lösen, die oft in den Massenmedien kursiert, und die Gesichter, Geschichten, Wunden, Träume und Hoffnungen dieser Menschen
1: sehen.
2: Jeder Migrant ist einzigartig. Er ist kein Zahl, er ist eine Person, er ist einzigartig, so wie jeder von uns.
1: Jeder Migrant ist ein Mensch
2: mit seiner eigenen Würde, seinen Wurzeln und seiner Kultur. Jeder von ihnen ist Träger eines Reichtums, der unendlich größer ist als die Probleme, die ihre Aufnahme mit sich bringen kann.
1: Vergessen wir nicht, dass
2: Europa durch die Migration geschaffen worden ist. Natürlich muss diese Aufnahme organisiert und geregelt werden, das stimmt. Doch zuvor, als erster Schritt, muss sie auf internationaler Ebene gemeinsam geplant werden. Da das Migrationsphänomen nicht auf einen Notfall reduziert werden kann, ist es ein Zeichen unserer Zeit und als solches muss es auch betrachtet und interpretiert werden. Es kann ein Zeichen des Konflikts oder ein Zeichen des Friedens sein. Das hängt von uns ab. Das Jene Menschen, die das Zentrum Johannes 23. in Malta ins Leben gerufen haben, haben sich für das Christentum entschieden und es deshalb Peace Lab, Friedenslabor genannt. Und ich möchte sagen, dass ganz Malta ein Labor des Friedens ist. Die ganze Nation, ihre ganze Haltung ist ein Friedenslabor, eine Aufgabe, die Malta erfüllen kann, wenn es aus seinen Wurzeln den Saft der Geschwisterlichkeit, des Mitgefühls und der Solidarität schöpft. Das maltesische Volk hat diese Werte zusammen mit dem Evangelium erhalten, und dank des Evangeliums wird es in der Lage sein, sie auch lebendig zu halten. Deshalb bin ich als Bischof von Rom nach Malta gereist, um dieses Volk im Glauben und in der Gemeinschaft zu bekräftigen. Tatsächlich, und das ist der dritte Aspekt, ist Malta auch unter dem Gesichtspunkt der Evangelisierung ein wichtiger Ort. Von Malta, von Malta und Gozo, in beiden Diözesen des Landes, sind viele Priester, Ordensleute und Laien ausgezogen, um ihr christliches Zeugnis in der ganzen Welt Abzulegen.
1: Ja, es
2: hat fast den Anschein, dass das Vorbeikommen des Paulus die Mission in die DNA der Malteser gelegt hätte. Aus diesem Grund war mein Besuch vor allem ein Akt der Dankbarkeit, der Dankbarkeit gegenüber Gott und seinem heiligen, gläubigen Volk auf Malta und Gozo.
1: Allerdings weht dort auch der Wind des Säkularismus und der globalisierten Pseudokultur, die auf
2: Konsumismus, Neokapitalismus und Relativismus basiert. Es ist also auch dort Zeit für eine Neuevangelisierung. Als ich die Grotte des heiligen Paulus besucht habe, war dies, wie auch schon bei meinen Vorgängern, wie ein Schöpfen aus der Quelle, damit das Evangelium in Malta mit der Frische seiner Ursprünge hervorsprudeln und das große Erbe der Volksreligiosität wiederbeleben kann.
1: Und versinnbildlicht wird das durch das Nationalheiligtum
2: Tapinu auf der Insel Gozo, wo wir ein intensives Gebetstreffen gefeiert haben.
1: Dort habe ich den Herzschlag des maltesischen Volkes gespürt, das so viel Vertrauen
2: in seine heilige Mutter setzt. Maria bringt uns immer wieder zum Wesentlichen zurück, zu Christus, der für uns gekreuzigt wurde und auferstanden ist zu seiner barmherzigen Liebe. Maria hilft uns, die Flamme des Glaubens neu zu entfachen, indem sie aus dem Feuer des Heiligen Geistes schöpft, der von Generation zu Generation die freudige Verkündigung des Evangeliums belebt, weil es die Freude der Kirche ist, zu evangelisieren.
1: Vergessen wir das nicht. Den Satz von die Paul dem VI., die
2: Berufung der Kirche ist die Evangelisierung, die Freude der Kirche ist die Evangelisierung. Das dürfen wir nicht mehr vergessen. Das ist die schönste Definition der Kirche.
1: Ich nutze diese Gelegenheit, um dem Präsidenten der
2: Republik Malta, der mich so höflich und brüderlich empfangen hat. Danke ihm und seiner Familie. Und ich danke auch dem Premierminister und den anderen Vertretern der Zivilgesellschaft, die mich so freundlich empfangen haben, sowie den Bischöfen und allen Mitgliedern der kirchlichen Gemeinschaft, den freiwilligen Helfern und allen, die mich im Gebet begleitet haben. Ihnen allen möchte ich meinen Dank sagen. Und ich möchte auch an das Aufnahmezentrum, Johannes, der 23. Erinnern an den, an den Leiter, der, der über 90 ist und dieses, äh, dieses Zentrum schon so lange leitet für die Diözese. Das ist ein Beispiel von apostolischem Eifer und Liebe für die Migranten, derer wir heute so sehr bedürfen. Wir säen, der Herr aber lässt die Saat aufgehen. In seiner unendlichen Güte schenke er dem maltesischen Volk reiche Früchte des Friedens. Danke an dieses Volk. Danke für diese so menschliche und christliche Aufnahmebereitschaft. Danke. Ja, das war die Katechese von Papst Franziskus in der er heute einen Rückblick auf seine Reise nach Malta am vergangenen Wochenende gehalten hat.
0: Ja, nun folgt der Gruß auf Deutsch. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, den Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnete er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, meine jüngste apostolische Reise führte mich auf die Insel Malta. Das Evangelium gelangte schon sehr früh dorthin, weil sich der Apostel Paulus nach erlittenem Schiffbruch auf diese Insel retten konnte. Die Apostelgeschichte berichtet, dass die Malteser ihn und die anderen Hilfesuchenden mit ungewöhnlicher Menschenfreundlichkeit aufnahmen. Diese Worte wählte ich zum Motto meiner Reise, denn sie weisen uns den Weg zu einem besseren Umgang mit dem Phänomen der Migration und darüber hinaus zu einer menschlicheren und lebenswerteren Welt. Heute wird zwar oft von Geopolitik gesprochen, doch meist geht es dabei leider nur um die Behauptung und Ausweitung des jeweils eigenen wirtschaftlichen, ideologischen und militärischen Einflussbereichs. Hören wir uns immer wieder neu die bewegenden Zeugnisse der vielen Flüchtlinge und Migranten an, sehen wir in allen Menschen unsere Brüder und Schwestern und erkennen wir jeden Einzelnen in seiner Würde an. Dazu verpflichtet uns das Evangelium, das die Malteser nicht nur früh empfangen, sondern durch viele Missionare in der ganzen Welt weiterverkündet haben. Ich danke allen, die diese Reise vorbereitet und zu ihrem Gelingen beigetragen haben, auch durch ihr Gebet. Wir säen, der Herr aber lässt die Saat aufgehen. In seiner unendlichen Güte schenke er dem maltesischen Volk reiche Früchte des Friedens. Der Heilige Vater wird die deutschsprachigen Pilger nun auf Italienisch grüßen.
1: Saluto di cuore i pellegrini di lingua tedesca. Maria ha accompagnato sulla via della croce. Lei anche con noi in tutte le tenebre del nostro tempo. Die Übersetzung.
0: Herzlich grüße ich die Pilger deutscher Sprache. Die Gottesmutter Maria hat ihren Sohn auf seinem Weg zum Kreuz treu begleitet. Sie sei auch mit uns in aller Dunkelheit unserer Zeit. Sie führe uns zu ihrem Sohn, der uns durch seinen Tod und seine Auferstehung den Weg zur ewigen Freude erschlossen hat.
1: Ich
2: heiße die italienischsprachigen Pilger. Herzlich willkommen die heute hier die Mehrheit ausmachen.
1: Insbesondere grüße ich die Ehepaare und die Priester des
2: Vereins in Kontromatrimoniale,
1: die ich zu ihrem Dienst an Ehepaaren, Familien, Verlobten und all jenen ermutige, die die Qualität ihrer Beziehungen
2: verbessern wollen. Vergessen wir
1: nicht, dass die Vorbereitung auf die Ehe sehr wichtig ist,
2: die vorbereitet auf die Schönheit der Ehe, der Familie, das. Katechumenat der Ehe.
1: Mein besonderer Gruß gilt auch den Priesterausbildern der Steiler Missionare
2: und den Schülern und Lehrern der Daedalus-Schulen, fordere sie alle auf, das Licht des Evangeliums durch ein freudiges christliches Zeugnis überall hinzutragen
1: hat gerade
2: gefragt, ob die deutsche Musikkapelle hier auch wirklich anwesend ist. Und wir sehen jetzt die deutsche Musikkapelle
1: eingeblendet. Und schließlich
2: gehen meine Gedanken wie immer zu den älteren Menschen, den Kranken, den jungen Leuten und den Jungvermählten.
1: Ich lade sie ein. Die kommende Karwoche mit intensiver
2: Teilnahme am Geheimnis der erlösenden Liebe zu leben, die diese Woche in Erinnerung ruft, möge euch das Licht des gekreuzigten und auferstandenen Sohnes Gottes, das den Geist der jungen Menschen öffnet, die Herzen der Kranken und Alten tröstet und die Liebe der Eheleute stärkt, zum Zeugnis seiner Wahrheit führen. Euch allen meinen Segen. Thank you.
1: Viscu, sin nome Domini benedicto, aiutori il nostro, in nomine Domini, benedica al vostro Deus, pater, et filius, et spiritus santus, amo.